0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und haben Breaking News für dich. Sieben lange Wochen ohne inspirierende Geschichten aus dem Amateurfußball sind mit dem heutigen Sonntag vorbei, Dominik. Ähm, heute beginnt Staffel 2 mit neuen Gästen, aber auch eben altbekannten Stimmen, nicht nur mit mir, sondern auch mit dir, Dominik. Natürlich bist du auch wieder am Start. Äh, wie ist es dir in der Podcast-Pause ergangen?
1: Hallo Chris, good to be back, good to be back, würde HP Baxter sagen, <lacht> aber um ihn abzulösen, hat es nicht gereicht, von daher habe ich gesagt, ich mache auf jeden Fall hier äh, mit dir weiter und äh, gleich zu Beginn wollen wir mal auf ein paar neue Features äh, aufmerksam machen, die wir uns überlegt haben. Vor mir steht hier ein schwarz gepunktetes Sparschwein mit unserem Logo drauf, das nur darauf wartet, uns für Floskeln und Phrasen äh, zu bestrafen beziehungsweise mit einem Fünfer zur Kasse zu binden.
0: Genau, und wenn ich so an unsere ersten äh, zehn Folgen, beziehungsweise an die insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel denke, ähm, gab es da auch so einige Floskeln. Und äh, das war dann auch der der Ursprung unserer Idee, ähm, daraus ähm, ja eine ne, ne Spendenaktion zu machen. Das heißt, für jede Floskel, ähm, die die wir raushauen, aber die eben auch unsere Gäste raushauen, ähm, muss ein Fünfer in die Kasse gezahlt werden. Und in der gesamten ersten Staffel, wird dann am Ende äh, der der Komplettbetrag an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe gespendet und die Idee, warum Deutsche Depressionshilfe, kommt natürlich auch aus einer Folge unserer ersten Staffel, wo wir mit dem Dennis Holns gesprochen haben, der eben Depression hatte, die aber besiegt hat oder gelernt hat, damit zu leben und was natürlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch war, wo man auch wieder gemerkt hat, wie präsent diese Krankheit mittlerweile im Alltag auch einfach ist.
1: Auf jeden Fall. Es ist kein Tabuthema mehr, es wird darüber gesprochen und wer ein Foto von unserem Schweinchen mal sehen will, das findet ihr Neuerung Teil 2 jetzt übrigens auf unserem Twitter-Channel at abseits-podcast.
0: Genau, und jetzt wollen wir mal so langsam auf unseren ersten Gast in der zweiten Staffel im Abseits hinleiten und ähm, da wird sich dann auch heute zeigen, ob wir unseren ersten Gast auch direkt arm machen, denn äh, er hat sich auch dazu bereit erklärt, pro Floskel einen Fünfer in die Kasse zu schmeißen. Klar, bin, ich Vater. bin gespannt, äh, wie viel es am Ende wird. Ähm, eigentlich muss man ja auch sagen, haben seine Mannschaftskollegen ihn schon ordentlich bluten lassen in seinen ersten Wochen bei seinem neuen oder auch alten Verein, das wird er gleich selber erzählen, äh, nachdem er nämlich aus der Regionalliga äh, zurück in die Heimat gewechselt ist. Und äh, ja, ich würde mal sagen, Einstand, der Superlative hingelegt hat. Und äh, ja, herzlich willkommen im Abseits, Raphael. Ja, hallo zusammen. Stell dich doch mal gerne selbst kurz vor. Wer, wer bist du genau und ähm, warum glaubst du denn auch, bist du ja heute zu Gast im Abseits? Warum haben wir gesagt, du wärst echt ein perfekter erster Gast für unsere erste Folge in der zweiten Staffel?
2: Ja, hallo, äh, ich bin Raphael Steinmetz erstmal, ähm, bin 27 Jahre alt. Ja, und ich denke, ja, den Sprung, den ich jetzt gemacht habe, äh, beziehungsweise eher den Sprung zurück, haben bestimmt nicht viele gemacht, ähm, trauen sich bestimmt auch nicht viele, äh, auch im, im Trainerbereich äh, tätig zu sein, noch als, als spielender Spieler auch in der Vergangenheit schon. Äh, ja, und deswegen freue ich mich sehr hier bei euch bei zu sein.
1: Wo erwischen wir dich denn gerade? Gedanklich schon bei der Trainingsvorbereitung? Ja, auf jeden Fall.
2: Wir bereiten immer, immer nach dem letzten Spiel die Woche wieder neu vor. Und da sind wir jetzt mit dabei.
0: Vielleicht, um, um auch den, den Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt auch direkt mal abzuholen. Du hast ja gerade schon gesagt, den, den Schritt zurück den, den traut sich vielleicht nicht jeder. Äh, dazu muss man sagen, du hast ja auch gerade selbst schon erklärt, du bist erst 27, hast gesagt, du wechselst aus der Regionalliga von Rot-Weiß-Oberhausen ähm, zurück äh, in, zu deinem Heimatclub äh, schwarz Schwarz-Weiß-Altstaden und dort warst du ja eben auch schon vorher Trainer und hast jetzt dich eben dafür entschieden, komplett zurückzugehen und dort eben auch wieder zu spielen. Und ähm, wenn man das jetzt weiß, du bist... Trainer, also du bist Spielertrainer, ähm, du bist selbst auf dem Platz, aber bereitest auch die Trainingseinheiten vor ähm, und bist ja auch nur mal der Knipser vom Dienst, machst einige Tore, äh, wirst du gleich auch noch äh, sicherlich erzählen, wie viele es schon genau waren. Das klingt fast nach mehr Stress und Verantwortung, als du zuvor in der Regionalliga hattest, bei einem großen Club wie RWO.
2: Ja, auf jeden Fall. Also weniger Stress ist das auf gar keinen Fall. Ähm, wir kümmern uns natürlich immer um viel. Ich sag mal, ich habe oder wir im Trainerteam sind natürlich drei Stück. Äh, wir haben immer viel zu tun. Es ist natürlich nicht so, dass wir sagen zum Beispiel einen Betreuer haben, wie es viele Vereine haben oder sowas. Äh, sondern wir kümmern uns da wirklich um alles selber. Und ähm, ob um die Trikowäsche, um ähm, ja, die, die ganzen Klamotten immer mitzunehmen etc. Klar, die, die Jungs haben da auch einen Dienst. Aber da ist natürlich schon... Äh, nicht mehr so, dass man einfach sagt, man geht zum Spiel, zieht sich an, zieht sich aus und wieder ab nach Hause. Das ist schon, äh, ja, relativ anders.
0: Mhm. Und du hättest da ja jetzt auch mit, äh, in, ja, in deinem Alter, mit 27 Jahren, ähm, sicher noch problemlos fünf Jahre für RWO spielen können, ähm, als, als Stürmer. Äh, RWO, ich meine, für die, die es nicht wissen, spielt gerade Regionalliga West, früher aber auch lange profi gewesen, der größte Verein aus Oberhausen. Für, für dich als jemand, der eben auch aus der, aus der Region kommt, sicherlich etwas ganz Besonderes gewesen, für diesen Verein zu spielen. Ähm, ja, also die Entscheidung, die du dann auch getroffen hast, den, dem professionelleren Fußball schon so früh den Rücken zu kehren, war sicherlich nicht einfach, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Ich habe auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht, äh aber im Endeffekt war es halt, äh, ja, habe ich mich danach für, ja, für die äh, ja, ich sag mal, Trainerlaufbahn entschieden und ähm, dahingehend natürlich auch, äh, dass man wieder arbeiten muss und dass man da, dass es halt schwer ist, mit, mit 32, 33 wieder ins, ins Arbeitsleben einzusteigen. Und äh, ja, aber wichtig ist natürlich auch für mich gewesen, dass ich. Äh, ich als Stürmer selber äh, den Trainer Raphael Steinmetz ähm, auch ein wenig ja, Erfolg bringen kann, was natürlich, denke ich mal, für die äh, Trainerlaufbahn auch nicht so verkehrt ist.
1: Definitiv. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an unsere aller allererste Folge. Chris mit dem Sergei gehen der auch gesagt hat, ich hätte noch locker bei Hessen Kassel zwei, drei Jahre spielen können, aber äh, ich habe mich entschieden, zur Polizei zu gehen, äh, dann schon die äh, Ausbildung und Aufnahmeprüfungen alles zu machen, um halt nicht auf dem allerletzten Drücker äh, dran zu sein und äh, irgendwie zu riskieren, dass das doch nicht funktioniert. Und jetzt haben wir hier auch wieder so, so ein Fall ähm, ja, Sergej kann heute sagen, er hat alles richtig gemacht und äh, ich glaube, Rafa, wenn man deinen Einstand sieht, äh, hast du auch alles richtig gemacht, oder? Ja,
2: bislang schon. Also äh, bislang kann man sich, glaube ich, ähm, ja, wenn man die, die dreieinhalb Monate jetzt zurückblickt oder, oder ja, drei, vier Monate zurückblickt äh, mit, dem, mit dem ersten Pokalsieg, den den Altstein je gab, mit dem Einzug im Niederrhein-Pokal äh, und ich glaube, den Bisherigen Saisonstart, ähm, generell hatte der Verein, glaube ich, auch schon, schon Jahre nicht mehr. Äh, da kann man auf jeden Fall sagen, dass man sehr, sehr zufrieden sein kann. Und ich natürlich auch mit meiner Person.
1: Als wir überlegt hatten, dich hier mit reinzunehmen in diese Folge, da hatten wir geguckt, ich glaube, es waren 13 Buden in den ersten sieben Pflichtspielen. Wie viele sind noch draufgekommen? Das weiß ich gar nicht. Ich
2: habe jetzt äh, in den ersten vier Meisterschaftsspielen elf Tore äh, aber ich, für mich ist es natürlich auch wichtig, welches vorzubereiten, da habe ich auch sechs, ähm, aber komplett ist es halt äh, so, dass, dass ich nicht irgendwie alleine auf dem Platz stehe, sondern ähm, sag mal, wenn der Ball irgendwie nicht von hinten nach vorne kommt, dann würde ich auch keine Tore machen oder keine Vorlagen und äh, wenn wir nicht äh, auch so einen guten Abwehrverband hätten, würden wir auch nicht gewinnen. Dann wird darüber auch keiner reden. Also im Endeffekt äh, haben wir einfach eine richtig, richtig gute und vor allen Dingen junge Mannschaft ähm, beisammen, wo äh, man auch sehen kann, wo sehr, sehr viele Spieler schon eingesetzt worden sind vom großen Kader. Ich glaube, da fehlen nur noch Einzelne. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das auch was, uns in Altstein so ein bisschen ausmacht, der Teamgeist und natürlich, dass wir sehr, sehr viel auf äh, junge Talente setzen.
1: Da ist die erste Floskel schon, glaube ich, galant abgewehrt worden gerade. Äh, die ja, Mannschaft wo, ist
0: wo, der... wobei Punkt, ich, Punkt. ja... Wobei ich sagen würde, also der der Raffa hat natürlich recht gehabt, aber ich, ich finde, äh, wenn der Ball nicht von hinten nach vorne kommen würde, dann würde ich auch keine Tore machen. <lacht> 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 könnte man vielleicht als Floskel sehen.
1: Ja... Ja, komm so. Beim ersten Mal sind wir magnetisch, oder?
0: Beim ersten Mal sind wir magnetisch. Beim ersten Mal sind wir noch magnetisch. Alles, alles gut. Ähm, jetzt, jetzt können wir, glaube ich, auch mal unsere Einleitung, wo wir den Raphael ähm, ja äh, mal angefangen haben, vorzustellen, auflösen, wo wir gesagt haben, äh, er hatte auch äh, äh, ja schon schon ordentlich oder er, seine Mannschaftskollegen haben ihn ordentlich bluten lassen für seinen perfekten Einstand mhm. und äh, zwei Rafa. Ähm, war war schon die ein oder andere Kiste fällig, ne? dafür, dass du eben schon so viel geknipst hast in deinen ersten Einsätzen nach deiner Rückkehr? Ja, genau. Ja, äh, erstes Spiel kostet ja immer. Ähm,
2: das ist ja glaube ich jedem bekannt. Äh, dann war ich im, im Viertelfinale, haben unsere ersten zwei Kapitäne äh, ja, gefehlt und ich glaube, da war ich dann der, Drittäl der Drittälteste schon auf dem Platz. Äh, dass ich da Kapitän war und ähm, das war das dann im nächsten Spiel. Und im ersten Spiel war es dann halt noch ja, ein Fünferpack, wo es Gott sei Dank nur äh, das erste Tor, der erste Doppelpack und der erste Dreierpack zählte. Also habe ich mir den, den Viererpack und den Fünferpack gespart. Und äh, ja, aber dafür bin ich jetzt auch durch die Saison. Äh, muss immer nur dann gucken, falls mal was äh, in der Top-11 oder so der Woche passiert muss natürlich jeder mal ein bisschen reinhauen, aber das ist dann nicht so viel wie eine Kiste. Da
0: musst du dir dann das nächste Mal auch, wenn du schon zwei Buhnen gemacht hast und alleine vom Tor stehst, zweimal überlegen, ob du ihn reinmachst. <lacht> äh, wenn, wenn er reingeht, gibt's, gibt es die nächste Kiste, kommt, auch, kommt dann am Ende auch darauf an, äh, wie, viel, wie viel Bargeld du in Portemonnaie mitgenommen hast zum Spiel. Ja, <lacht> genau. Ja Und äh, vielleicht Tipp an deine Mannschaftskollegen, wenn man einen Raphael Steinmetz im Team hat, dann sollte man auch eine Regel einführen, dass man für den Fünferpack eine Kiste zahlen muss, Definitiv. Äh, weil ansonsten Ansonsten hat man, glaube ich, im Strafenkatalog äh, einen großen Fehler begangen.
1: <lacht> ja,
2: da waren die echt gnädig.
1: <lacht> Immerhin. Ähm, das wirft natürlich jetzt ein bisschen die Frage auf, mussten andere Spieler denn inzwischen auch mal einen Kasten ausgeben oder was in die Mannschaftskasse zahlen? Kann ja nicht sein, dass du da als Einziger alles finanzieren musst.
2: Nee, auf jeden Fall. Also da waren ganz, ganz viele junge Spieler kamen ja gerade erst aus der A-Jugend, die haben ihre ersten Einsätze, äh, ersten Einsätze von, von Beginn nahen und alles, also da, äh, ja, oder erste Tor etc., also da hatten wir in unserer bekannten Bierkaste schon, äh, ja, die war schon schon mal voll, die leert sich aber auch natürlich dementsprechend schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, also ein Grund für eine Kiste findet man immer, da wird, ich glaube, äh, kreativer wird man im Amateurfußball nie, als, als bei, äh, bei der Ergründung, warum sollte es jetzt heute eine Kiste geben? <lacht> von dem her, äh, genau, muss es dann nicht unbedingt immer ein Dreierpack von dir sein. Nee,
2: auf keinen Fall. Da bin ich ja Gott sei Dank dann raus, das zählt ja nur einmal. Genau.
0: Ja, jetzt bist du ja auch ähm, eben nicht nur noch Spieler, sondern, sondern auch, auch Spielertrainer Kümmert kümmerst dich äh, Eben auch als Trainer um dein Team. Ähm, du hast äh, schon, schon äh, zu deinen Zeiten bei RWO in der Regionalliga Jugendteams in Altstaden betreut. Ähm, wie lief das denn äh, ja, zeitlich bei dir ab? Also, man kann sich ja vorstellen, RWO, vierte Liga, durchaus auch ein Club äh, durch, durch die Tradition, der ambitioniert ist, ähm, irgendwann dann vielleicht auch wieder in der dritten Liga zu kicken, im Profifußball zu spielen ähm, und dann gleichzeitig noch ähm, Jugendtrainer zu sein, hört sich erstmal an durchaus stressig an.
1: Also ich würde sagen, drei Einheiten dann, also zwei RWO, ne, als Mannschaft, die oben mitspielt, also ich würde sagen, drei Einheiten, oder Rafa? Ja, manchmal auch vier.
2: Ich hatte oh. nämlich, äh, ja, ist natürlich, dass wir vormittags, mittags trainiert haben mit RWO. Ähm, mhm. So war der Nachmittag dann natürlich auch äh, dementsprechend frei und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, schon vor, vor sieben, acht Jahren angefangen, die Jugend zu trainieren. Ich sag mal, erst noch so ein bisschen... Äh, ja, ohne, ohne irgendwie auf Qualität zu achten. Äh, nachher wurde es natürlich, oder haben wir schon geguckt, dass wir echt äh, dann auch Erfolg hatten. Hatten dann auch die, die B-Jugend, sind wir Meister geworden ähm, in der B1. Äh, der Jahrgang, also von dem Jahrgang, sind jetzt auch, glaube ich, zehn oder zwölf bei uns im Kader. Ähm, und ja, dann vor, vor drei Jahren war es dann halt so, dass die erste Mannschaft um, um Abschied gespielt hat, äh, mit dem Rücken zur Wand war, war letzter. Ja, und dann, ich sag mal, so circa November 2018 habe ich dann neben der A-Jugend auch noch die, die erste Mannschaft übernommen. Ähm, habe also beides so ein bisschen zeitgleich gemacht und äh, ja, dann äh, nahm es alles so seinen Lauf.
1: Dann kam eins zum anderen und dann hat wahrscheinlich die Frau irgendwann mächtiger Applaus geklatscht, wenn er... Äh dann nach Hause gekommen bist du, ich bin jetzt eigentlich nur eine halbe Stunde zu Hause, ich gehe jetzt gleich äh, zum Training und betreue meine eigenen Jungs.
2: Nö, da eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, die hat mich immer unterstützt, äh, kommt auch immer zu den Spielen und alles. Äh, hatte dann natürlich auch ein kleines Plus da, der, der mein Schwager, der Bruder, ähm, auch bei mir eine Mannschaft spielt. Äh, jetzt sind auch sogar die zwei Cousins, der Vater, sind auch... Äh, bei uns im Verein, Alteren und dritte Mannschaft. Ähm, mein Vater ist auch mit dabei. Also ist die Familie eigentlich immer komplett geschlossen, sonntags auch um, um 15 Uhr mit auf dem Platz.
0: Wie würdest du dich denn als, als Trainertypen beschreiben? Also ähm, du bist ja äh, nicht nur, nicht nur ein, ein junger Trainer jetzt, sondern eben auch jemand, der äh, ja, äh, deinen Teamkollegen ja eigentlich auch er Als Spieler bekannt ist oder vor allem nur als Spieler bekannt ist, ähm, wie, wie ist da dein, dein Verhältnis zu, zu den Jungs? Da eigentlich immer äh, freundschaftlich muss ich sagen. Also, ich äh,
2: da bin ich nicht so, äh, dass irgendeiner zu mir Trainer oder so sagen muss. Klar, bin ich jetzt so ein bisschen auch äh, strenger, was ich natürlich auch ein bisschen ähm, abstellen muss, sage ich mal. Aber das kommt halt daher. Wir haben, jetzt äh, vier, vier Meisterschaftsspiele gespielt. Ich, man spielt natürlich jetzt nicht mit welchen zusammen, ich sag mal, wie zum Beispiel Basti Müller, der jetzt bei Bayern 2 vor, vor ein paar Jahren gespielt hat und ein überragender Fußballer ist. Äh, man spielt natürlich mit, mit Jungs zusammen, die sind äh, 17, 18, 19, ähm, kommen aus der Leistungsklasse, wenn überhaupt, und äh, haben halt wenig Erfahrung. Äh, aber da mache ich halt auch noch meine Erfahrung, dass ich da mich natürlich auch noch verbessern, aber ich glaube, als ich äh, auch noch kein Spielertrainer war, war das schon so, dass ich äh, immer ein freundschaftliches Verhältnis hatte mit meinen Jungs, ähm, die aber trotzdem, sobald es, ich sag mal, ernst wurde, genau wussten, was sie zu tun haben. Äh, und ähm, ja, dementsprechend, sag ich mal, so sind auch viele Freundschaften entstanden, aber obwohl ich sagen muss, sehr, sehr viele von den Jungs hatte ich natürlich schon in der Jugend, aber mit, den, mit vielen habe ich auch sogar in der, in der B-Jugend früher selber noch zusammengespielt. Also war das eigentlich schon so, dass man ja, die, die ganze Mannschaft irgendwie kannte und äh, jetzt natürlich ein Verjüngerungsprozess da ist, aber... Die Jungs kenne ich halt auch schon alle.
1: Ja, also jetzt das, das große Revival sozusagen der damaligen Mannschaft. Ähm, wie coachst du denn so während eines Spiels? Als spielender Trainer hat man ja immer den Nachteil, dass man so diese Übersicht von außen nicht hat.
2: Ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. So vielleicht noch ein bisschen zu streng, zu negativ in, in den letzten Spielen, aber äh, da werde ich mich natürlich auch noch bessern. Ähm, aber also meiner Meinung nach finde ich eigentlich selber um Platz hat man schon äh, das, das bessere Auge, weil man ja schon, schon mehr sieht, mehr so am Platz auch spürt, wie, wie von draußen. Äh, aber desto trotz spreche ich mich immer mit meinen ähm, Trainern draußen ab. Äh, ich sag mal, wenn man Standard ist oder so, gehe ich kurz, kurz mal hin und ähm, dann quatschen wir, was wir vielleicht machen, was wir ändern. Äh, wen wir einwechseln, etc. Also das ist echt schon, äh, muss ich auch sagen, mit den drei äh, macht es riesen Spaß. Ähm, das ist echt eine super Zusammenarbeit. Äh, das passt alles. Wir kommen immer zusammen auf einen Nenner und ähm, ja, ich denke, auch mit der Mannschaft da, die weiß dann nur, wie sie mitzieht und das natürlich, ja, wenn man das alles so zusammennimmt nimmt, äh, ja, da Sprich, der Erfolg dann nachher natürlich auch ein bisschen äh, für sich.
1: Ja, und wie du gesagt hast, die Co-Trainer sind dann wichtiger denn je. Ich habe da auch mal ein Vergleichsbeispiel. Ähm, Matthias Bloch, der spielt bei Schonnebeck, weiß nicht, ob der das was sagt, der hat letztes Jahr noch bei Ruva Delwig gespielt in der Bezirksliga äh, und hat da auch den spielenden Trainer gemacht. Und da war ich bei einem Spiel da, wo mein... Äh, ja, Ortsverein gespielt hat, Sportfreunde Katernberg und er hatte dann quasi zwei Co-Trainer auf jeder Seite vom Spielfeld ein, die dann da auch noch alle mit reingerufen haben, da sag ich, oh, das könnte aber als Spieler jetzt kompliziert werden, von drei Leuten Anweisungen entgegenzunehmen und ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert, als dann, als der Halbzeitpfiff kam, waren dann Bloch und seine beiden Co-Trainer noch fünf Minuten länger auf dem Platz, haben dann wahrscheinlich besprochen, was die gesehen haben, was er gesehen hat, das sah wahrscheinlich für den Zuschauer ein bisschen ulkig aus. Der eine oder andere hat da nämlich auch so drüber gewitzelt, die neben mir links und rechts standen. Aber ich glaube schon, dass, wie ich gerade gesagt habe, dass die Co-Trainer eine noch, noch wichtigere Rolle haben, wenn man ein spielender Trainer ist. Ne?
2: Ja, definitiv. Bei uns ist ja nicht so, dass die am ganzen Platz verteilt sind. Die, die sind schon alle auf Ersatzbank dann, aber man spricht also eigentlich ist es immer so dass äh, wenn man vom Platz oder wenn man in die Halbzeit äh, geht dass man erstmal kurz zusammengeht äh, Quatsch was könnte man machen was will man nachher machen wie wie läuft das Spiel gerade ähm, klar sieht der, sehen die die Jungs dann auch äh, immer mal wieder was vor allen Dingen ich sag mal auf der anderen wenn man wenn wir jetzt vorne sind und die Ersatzbank ist hinten ähm, sehen die natürlich auch ein bisschen besser hinten, was da abgeht. Und äh, also da, da sprechen wir eigentlich immer sehr, sehr viel. Und äh, das, das macht auch Spaß, muss man sagen.
0: Was hast du denn, wenn du ähm, eben jetzt auch schon schon so lange Trainer bist, erst im Jugendbereich, jetzt eben auch ähm, bei der ersten Mannschaft deiner, äh, deines Heimatvereins, für Ziele als als Coach? Ähm, wie, wie sieht gerade dein... dein äh, ja Status als Trainer aus, was hast du für Trainerlizenzen und äh, was, was wäre jetzt hier der nächste Schritt, was, was äh, peilst du hier an in den nächsten Jahren?
2: Ja, erstmal habe ich jetzt glaube ich schon seit zwei, drei Jahren die B-Lizenz, ähm, hätte auch sehr, sehr gerne direkt die, die Jugendelite, DFB Jugendelite ist das Jahr, die, die Zwischenlizenz zwischen B und A gemacht, äh, ja da hat Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, eventuell hätte ich den Scheint dann sogar schon. Ähm, aber auf jeden Fall ist mein Ziel, äh, mindestens, sage ich mal, die, die A-Lizenz zu machen, so schnell wie möglich. Und ähm, ja, als Trainer natürlich immer äh, will man generell den, den höchstmöglichen Erfolg, äh, auch natürlich pro Saison. Es war immer so, auch in der ersten Saison ähm, haben die Jungs mir erstmal nicht geglaubt, äh, wo ich gesagt habe. Äh, dass wir, dass wir die Klasse halten. Haben wir geschafft, eine andere Saison kurz vorm Abstieg gerettet äh, oder nachdem wir kurz vorm Abstieg uns gerettet haben, habe ich den Jungs gesagt, Männer, nach der Vorbereitung, wir steigen auf, wir wollen aufsteigen. Da haben die auch alle doof geguckt. <lacht> ähm, ist auch so gekommen und äh, ich sag mal, als wir uns jetzt, jetzt äh, nach der abgebrochenen Saison getroffen haben und ähm, habe ich natürlich auch gesagt, Männer, wir wollen den Pokal. Äh, haben den Pokal auch geholt. Ähm, das ist echt, äh, sagt mein Torwarttrainer auch immer, äh, das ist verrückt. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich so, wir haben eine mega junge Mannschaft. Wir haben äh, zwei Vereine, die haben sehr, sehr, sehr viel Geld investiert. Ähm,
1: ich glaube, das sind die Bottroper-Clubs, ne?
2: Genau, genau. Und äh, ja, wir wollen einfach... Ich sag mal, das sieht man jetzt
1: auch von Spiel zu Spiel. Da wird's teuer. Da haben wir die erste.
0: Das war schon die zweite. Ich wollte den Rafa erstmal aussprechen also, lassen. Okay. <lacht> wir wollten dich auch gar nicht unterbrechen, Rafa. Sprich erstmal weiter.
2: Alles gut, aber das, das sieht man halt jetzt, dass echt was passiert bei uns im Verein, dass ja, viele Zuschauer immer da sind und die wollen wir einfach dementsprechend ja immer verwöhnen. so haben wir das in den letzten Spielen auf jeden Fall auch gemacht, auch im letzten Spiel gegen Kloster hat, waren sehr, sehr viele äh, ja, uns unterstützen und äh, was dann am Ende der Saison rauskommt, muss man mal sehen, wenn man von Spiel zu Spiel irgendwie guckt, äh, da ist die nächste, ähm, dann dann gucken wir mal, was passiert.
0: Ja, wobei wobei wir wollen dich da jetzt nicht zweimal für belasten, für die gleiche Floskel. Nee, ist, ist, ja. Aber aber ähm, äh, dazu muss ich sagen, von Spiel zu Spiel denken, habe ich letztens dem Dominik noch, noch selber erklärt. Ich finde, es ist die... Die wahrste Floskel, die man als Fußballer. Aber äh, auch die meist benutzte. Die und die ja. meist benutzte Floskel, die man nennen kann. Weil ähm, es ist ja einfach so, wenn man sich zu langfristige Ziele setzt, dass man nicht den Fokus hat aufs nächste Spiel. Aber trotzdem kann man diesen Satz natürlich irgendwann nicht mehr hören: dieses von Spiel zu Spiel, weil im Endeffekt es von jedem kommt. Und deswegen würde ich es auch auf jeden Fall als Floskel abstempeln. Fünfer in die Kasse. Und ich finde wir wollen den höchstmöglichen Erfolg holen, ist für mich auch eine Floskel. Weil das ist auch etwas, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte.
1: Also ich finde, also die, die Adaption davon ist eigentlich, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Ja, das, das stimmt. Das ist so das am meisten benutzte, finde ich. Ne?
0: Das vielleicht,
1: stimmt. Vielleicht machen wir 2,50. <lacht> da weiß ich nicht. Weil jetzt zum Beispiel hatten wir ja auch bei uns in der
2: Liga ein Spiel, wo der Gegner schon am Platz war und ja. pl plötzlich sagte, ne, wir treten nicht an, wir gehen dann lieber mit 2,0 nach Hause. Dementsprechend haben die natürlich nicht den höchstmöglichen Erfolg äh, erzielen wollen und ähm, sind da den anderen Weg gegangen. Also es gilt das also nicht für jeden Ja, das, wo, das ist ein
1: Argument.
0: Wobei ähm, aus ihrer Sicht eher das 0 zu 2 der höchstmögliche Erfolg war, weil sie wahrscheinlich dachten, bevor wir uns hier abschlachten genau, lassen...
1: kriegen wir die Hütte vor vom Raffa, dann
0: <lacht> ist vorbei. Ach genau, da haben die wahrscheinlich den Raffa da stehen sehen. Oh!
1: War nicht gegen uns. Okay. Also,
0: okay, Okay, aber äh, ja, ich weiß, worauf du hinausfällst. Äh, einigen wir uns auf, äh, auf den Fünfer fürs von Spiel zu Spiel und ähm, genau, dann, äh, dann machen wir weiter. Also, du hast ja jetzt auch, auch viel erzählt äh, über, über ähm, ähm, ja, eure, eure Mannschaft auch und äh, dass es gut anfing, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, was, was sind die ersten Siege denn für dich? Die ersten vier Siege sind es eher. Punkte, zwölf Punkte gegen den Abstieg oder ist es eher der Anfang äh, einer, einer längeren Erfolgsserie? Also was sind da, da gerade eure Ziele? Ja, ich sag mal, hört sich immer doof an, aber man, man kann die Gegner gar nicht irgendwie einschätzen. Man
2: kann jetzt zum Beispiel sagen, waren super Punkte, wir, sind, wir haben einen richtigen Lauf und am Ende des Tages stehen genau die vier Teams aber am Ende der Saison unten und man sagt, ja scheiße, dann hat man aber Glück gehabt, dass man gegen die gewonnen hat. Äh, aber wir, das ist echt für uns so, so ich glaube, jeder Sonntag ist, ist ein Highlight. Wir haben jetzt zum Beispiel, äh, nächste Woche spielen wir samstags abends. Ähm, vor zwei Wochen haben wir das abgemacht. Wir sind die einzigen beiden Teams, die jetzt noch ungeschlagen sind. Äh, das war vor zwei Wochen, hat natürlich jeder gesagt, boah, wenn beide beide Spiele gewinnen, wird das ein mega spiel beide, beide hätten dann fünf Spiele gewonnen. Da ist natürlich so, was ich wieder sage, von Spiel zu Spiel. Würden wir beide Spiele verlieren, dann wäre das nicht mehr so ein Riesenspiel. Dann wäre das mhm. einfach, da spielt dann der erste, sag ich mal, wenn die jetzt fünf Spiele gewinnen, wir nur drei, spielt der Erste gegen den siebten. So, aber wenn man da von Spiel zu Spiel und sagt: Pass auf, wir gewinnen das, wir gewinnen das, und dann auf einmal spielt man am äh, sechsten Spieltag gegen eine Mannschaft, die auch fünf Siege hat. Dann hat man, und dann noch samstags abends, 18 Uhr, ich glaube. Äh, ja, dann kann man echt sagen, das ist ein,
1: ist ein Brüller. Da geht das Fußball jetzt auch. Ich glaube, da ist auch scheißegal, oder den meisten im Oberhaus nach Fußball auch scheißegal, wer dann 18 30 Bundesliga-Topspiel hat. Ich glaube, da findet die wahre Party statt.
0: Da hast du ja auch Genau, äh, um, um da auch kurz einmal reinzurätschen, da hast du ja manchmal dann auch in der Bezirksliga oder in der Kreisliga A äh, vierstellige Zuschauerzahlen, ähm, wo du im Vergleich dazu auch äh, Regionalliga- oder Oberligaspiele hast, äh, wo dann nur, äh, ja, weiß ich nicht, noch nicht mal eine dreistellige Zuschauerzahl erreicht wird. Also bei solchen, bei solchen Spielen, wie du sagst, da geht, da geht das Herz äh, des Fußballfans auf und äh, da, da guckt man sich da so ein Spiel auch ligaunabhängig an. Ne?
1: Definitiv was mich jetzt auch noch interessieren würde jetzt haben wir über die, die Ziele gesprochen äh, und den, den Verein ähm, wie ist das denn jetzt bei dir selber du sagst natürlich, ich äh, muss nicht unbedingt die ganzen Tore schießen, aber wenn man jetzt äh, diesen Start hingelegt hat dann äh, wird man ja vielleicht auch erinnert an diese grandiose Saison äh, die du schon mal hattest, ich glaube das war die Saison bevor du zur RWO gegangen bist Arminia Klosterrad war das, kann das sein ähm, da waren es glaube ich 35 oder 36 Hütten ähm, ich sag mal so es ist mit jeder Hütte, die dazukommt, wird man da wahrscheinlich öfter drauf angesprochen. Rafa, diesmal sind die 35, 36 wieder fällig.
2: Ja, ich sag mal, da kommt echt direkt äh, letzten Sonntag beim
1: Spiel, ähm, haben wir ja
2: gegen Klosterhardt die zweite gespielt, da waren noch zwei, drei von früher. Da sagte der eine zum beim Anschluss auch zu mir, sagt er, was willst du überhaupt hier? Du hast früher <lacht> schon hast du äh, über 30 Tore in der Landesliga gespielt. Jetzt wirst du noch erfahren, noch jetzt Macht dir das überhaupt Spaß? Da habe ich auch gesagt, ja, ja klar. Also ich habe Bock mit meinen Jungs. Äh, ähm, klar, guckt man immer mal auf die Torschützenliste, äh, ist ja, glaube ich, jedem klar, das macht jeder. Äh, auch wenn die Profis das immer sagen, das machen die genauso. Auch natürlich auf die komplette Torschützenliste von Fußball.de. Aber da sieht man halt auch, oder da kann man sehen, äh, dass... Andere liegen schon die doppelt oder dreifache Spielanzahl von uns haben. Ne, aber um darauf zurückzukommen, das ist einfach klar. Nee, man man möchte dem, der Mannschaft einfach damit helfen. Äh, Habe ich den Jungs auch gesagt. Ich sag, es der, der es gibt den ein oder anderen. Äh, der kann halt besser verteidigen, der andere kann besser Tore schießen, der eine kann gut flanken, dafür kann er nicht schießen. Äh, und ja, das sind halt zwei Stärken von mir. Ich sag, Tore machen, bisschen. Terra hat immer gesagt, 60er Puls vorm Tor äh, und halt tödliche Bälle spielen. Ja, und ich sag mal, wenn ich das natürlich äh, umsetzen kann in der, in der Liga, denke ich schon, äh, dass ich der. Gruppe da gut mit meinen Toren helfen kann.
1: Für diejenigen, die mit dem Spitznamen nichts anfangen konnten, Terra, äh, ist Mike Terranova gemeint, auch äh, ja Oberhausener Fußballlegende muss man ja schon. Fußballgott, Fußballgott, genau, Fußballgott, <lacht> äh, muss man ja schon fast sagen, äh, Spieler gewesen, Trainer gewesen, auch lange dein Trainer gewesen. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht der Trainer, wo du am meisten mitgenommen hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich äh, von jedem eigentlich viel mitgenommen. Ähm, ich glaube, vier, fünf Trainer waren das. Äh, Nein, ein, zwei, vier, vier Trainer, genau, vier Trainer. Ähm, auch die die einzelnen sportlichen Leiter, da nimmt man schon immer verschiedene Sachen mit. Das ist, ja, jeder hat halt seine Art. Also ich habe noch nie, auch vorher oder früher in der Jugend mal erlebt, ich glaube, kein Trainer kann wirklich sagen, dass er genauso gleich ist wie der andere. Das ist einfach, jeder Jeder hat seine Art. Das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie der andere. Und das ist bei Trainertypen auch so. Und dementsprechend lernt man da natürlich von dem einen vielleicht die Abwehrarbeit, von dem anderen die Offensive. Von dem noch anderen lernt man beides zusammen nochmal was ganz anderes. Der eine spielt Viererkette, der andere Fünferkette. Der eine will vorne anlaufen, der eine bleibt... Äh, will Mittelfeldpressing spielen. Also da gibt es ja echt äh, ja, im Fußball so viele Sachen, wie der Nagelsmann auch jetzt gesagt hat. Der will ja am besten, genauso wie bei beim Football, will er ja, weiß ich nicht, Spiel, äh, Spielzüge einstudieren, 5000 Stück. Aber das ist natürlich ganz verrückt.
0: Das stimmt. Und jetzt hast du äh, ja auch, oder wir haben gerade über Mike Terranova gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist auch jemand äh, aus deinen RWO-Zeiten, zu denen du auch noch Kontakt hast, ne?
2: Ja, definitiv. Also wir haben fast jede Woche geschrieben, auch nach den Spielen, und wenn es nur mal ein Glückwunsch ist oder so, Patrick Bauder natürlich auch, Pat, früher noch mitgespielt, dann mein sportlicher Leiter gewesen, aber auch zu vielen Spielern. Aber tatsächlich, mit Terra schreiben wir echt, oder schreibt man auch so mal, wie gesagt, und wenn es nur nach dem Spiel mal ein Glückwunsch ist oder so, man verfolgt natürlich da alles, man wünscht äh, den Jungs echt, äh, dass man da mal irgendwie den, den Sprung schafft oder wenigstens lange oben mitspielt, dass die Zuschauerzahlen wieder steigen.
0: Vielleicht dazu auch noch äh, die abschließende Frage, du hast ja äh, bei RWU auch nur mal dir deinen Traum erfüllt, ne? als jemand, der aus der Region kommt und dann bei den größten Vereinen aus der Region spielt, ähm, wirst du ja sicherlich auch viele Freunde und vielleicht auch Verwandte gehabt haben, die RWO-Fans sind und dann auf der Tribüne standen und dich angefeuert haben, während du da die, die, äh, die Tore gemacht hast. Ähm, ja, stelle ich mir als ein ziemlich geiles Gefühl vor.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, das war schon un unbeschreiblich manchmal. Ähm, man kannte auch viele, klar, meine Familie war immer da, ähm, dann Freunde, Bekannte waren immer da auch und dann natürlich auch Spieler, gegen die man irgendwie noch in der, in der Jugend gegeneinander gespielt hat oder miteinander, ähm, die dann auf einmal in der Kurve stehen und du stehst da im Stadion auf dem Rasen äh, vor 2.000, 3.000 Zuschauern oder wie, wie ging Fairl das Spiel vor 8.000 Zuschauern, das ist natürlich das, ja, kann mir auch keiner mehr nehmen, da habe ich alles mitgemacht, wir sind Niederrhein-Pokalsieger geworden, ähm, wir haben im DFB-Pokal gespielt, Das sind natürlich so Sachen, äh, die kann einen kein Mensch mehr nehmen und äh, generell die ganze Zeit, die sieben Jahre, die waren ähm, unfassbar schön. Man hat so viele neue Menschen auch kennengelernt, und, äh, aber das war natürlich schön, dass ja, die Familie einen immer unterstützt hat oder auch so viele, die man kannte, dann auch im ähm, ja, Block. Ein unterstützter.
1: Ja, und wir haben es eingangs schon gesagt, du hättest das natürlich alles noch zwei, drei Jahre so weiter haben können, bist aber diesen Schritt zurück in die Bezirksliga bewusst gegangen und auch zwecks der beruflichen Perspektive. Ähm, erzähl mal, wo, wo arbeitest du jetzt wieder? Ja, ich bin
2: äh, Elektroniker wieder, also auch meinen gelernten Beruf. Äh, da hatte ich die Ausbildung vorher schon fertig gemacht. Ähm, ja, in einer Firma in Oberhausen und äh, habe auch Spaß dran, das ist so ein bisschen Kundendienst, äh, viel mit, ja, viel mit Menschen zu tun auch äh, und das macht auch extrem Spaß und ähm, ja. Hm.
0: Wirst du denn da auch äh, das ein oder andere Mal erkannt als ehemaliger RWO-Stürmer? Ja, tatsächlich von den ein oder anderen schon. Jetzt
2: natürlich glaube ich, äh, der ein oder andere hat auf den ersten, zweiten, dritten Blick nicht gesehen, weil man natürlich immer diese doofe Moskau anziehen muss. Ähm, aber tatsächlich ist es so passiert und äh, auch in den Schulen habe ich natürlich ein paar äh, Jungs von mir, also B-Jugend auch, äh, die ich jetzt auch noch trainiere, ähm, die da rumlaufen, die grüßen dann ein, natürlich auch immer, aber ja, das macht schon Spaß dann. Es ist schon besser als irgendwo im Irgendwo in der Werkstatt zu hocken und äh, da seine acht Stunden durchzuprügeln.
0: Hm.
1: Ja, wie wir manchmal am Schreibtisch, ne? Ja,
0: genau. Entweder man liebt oder man hasst es, ne? Ja, genau. Äh, so, so ist es. Ähm, ja, Spieler, Trainer, Elektroniker wie viel Zeit bleibt denn dann wirklich noch auch äh, privat? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass auch die Zeit, wo du, wo du bei RWO noch Spieler warst und nebenbei noch Jugendtrainer in Allstaden, dass äh, ja auch deine, deine ähm, Partnerin äh, nicht allzu große Probleme damit hatte, dich da auch unterstützt hat. Ähm, wie ist das jetzt aktuell? Also bleib, bleibt da auch noch wirklich viel Zeit äh, auch für, für die Zweisamkeit zu Hause?
2: Ja, klar. Also es ist natürlich auch so, am Wochenende ähm, man äh, hat jetzt keine, ich sag mal samstags zum Beispiel, keine langen Auswärtsfahrten mehr, äh, man kann sonntags mal länger ausschlafen, weil man dann sonntags kein, kein Spielersatztraining hat oder generell Training, da ist das Wochenende wirklich mal ein Wochenende, ist nicht, äh, wie es dann sonst war, man, man konnte nichts machen, also äh, ich, man konnte nirgendwo mal rausgehen, ähm, weil man halt dann von Freitag auf Samstag war natürlich die Spielvorbereitung und samstags war dann Sonntag die Trainingseinheit, da konnte man äh, ja oder da habe ich selber nicht gesagt, ja jetzt jetzt gehe ich mal da irgendwie feiern oder man kann das machen da war man dann halt ein bisschen zu Hause äh, ist dann früh oder ist dann schlafen gegangen, äh, hat noch Fernsehen geguckt, aber das ist jetzt natürlich auch äh, schon anders, sage ich mal
0: Also ist es jetzt tatsächlich so, dass dann auch einfach ähm, durch diesen Schritt raus aus der Regionalliga äh, zurück zum Heimatverein auch wieder mehr Zeit bleibt und fast eine Luxussituation auch für deine Freundin ist?
2: Ja, ja. ja. Schon. Also am Wochenende
0: definitiv. Gibt es denn da auch? Schnittstellen, was auch die Interessen angeht. Äh, ist deine Freundin vielleicht auch ohnehin Fußball begeistert, sodass sie da äh, generell auch mehr Verständnis für hat? Oder äh, sagt sie, äh, mach dein Ding, Rafa, äh, mich, dann geht das eigentlich gar nicht.
2: Ja, ist tatsächlich auch schon meine Frau, aber äh, dadurch, dass äh, mein Schwager halt auch schon äh, seit der Kleine ist, Fußball spielt und mein Schwiegervater auch, äh, war sie natürlich auch immer. Schon ein bisschen oft mit auf dem Platz und ähm, war auch mit, ist auch oft mit meinen Eltern immer mitgefahren zu den Spielen von RWO mhm. oder eigentlich zu Hause immer auswärts auch meistens. Ähm, und dementsprechend, ja, ist natürlich auch jetzt, ist man so näher dran. Auch äh, die, die ganzen Frauen von den anderen äh, Jungs sind natürlich auch so, die kommen hier aus der Nähe. Äh, die kennt man dann irgendwoher schon. Dann ja, hat man natürlich da auch immer so eine andere Nähe, als wie es zum Beispiel da bei den Spielerfrauen von RWO war. Da kannte man natürlich auch viele, aber die kamen dann halt auch aus anderen Städten. Da war es halt nicht so, dass man jetzt mal eine Straße weiter entfernt wohnt und dann zusammen zum Platz gehen kann, sondern ja, dann musste man sich irgendwo irgendwo treffen in der Mitte.
1: Mhm. Aber wenn man so eine fußballbegeisterte schrägstrich verrückte Frau hat, stelle ich mir eigentlich auch ganz interessant vor, weil äh, wir haben eben die Auswärtsfahrten angesprochen in der Regionalliga West, da fährst du dann auch äh, nicht nur mal eher kurz zum Derby nach Essen oder nach Münster, sondern da fährst du auch mal irgendwo Richtung Ostwestfalen oder Siegen, war glaube ich auch immer ganz beliebt, äh, Auswärtsfahrt, so, und dann heißt nicht, "Jo Schatz, bis morgen früh, sondern Schatz, bis gleich am Stadion. Ja,
2: ja stimmt. Ne, also, äh, da in Aachen fand sie immer am schönsten die Auswärtsfahrten. Da war das Stadion natürlich auch schön, ähm, aber da ja war es dann schon so ne? klar bei Auswärtsspielen konnte man dann also ist sie wirklich schon schon gekommen dann nur um um mich zu sehen nicht um mich da so näher zu sehen, äh, weil das konnte man da ja nicht. Ich sag mal, wenn man wenn die dann irgendwo auf der Haupttribüne sitzen und äh, man hat da mal weiß ich nicht 3 gewonnen oder so dann kann man natürlich nicht ganz entspannt auf die Tribüne gehen von den von den Heimfans auch.
0: Das stimmt. Frage noch zu zu äh, der ähm, zu eurer privaten Situation. Du hattest jetzt gesagt, ihr seid auch schon verheiratet. Ähm, du bist 27, also habt da habt ihr euch schon ziemlich ziemlich früh das, das äh, Ja-Wort gegeben. Wann, wann, äh, wann war es soweit?
2: Ähm, 2018.
0: Ja, also schon drei Jahre. Habt ihr, habt ihr also früh äh, Nägel mit Köpfen gemacht und... Äh, das stempel ich jetzt einfach mal als Floskel oder ja, Phrase ab. Damit wir heute auch mal einen Fünfer reinschmeißen. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, Rafa, ähm, wir danken dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und ähm, mit uns auch auch äh, mal über deine Rückkehr äh, zum Heimatclub gesprochen hast. Ähm, aber eben auch nochmal äh, so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt hast, jetzt auch zum Ende hin, wie waren äh, die, die Auswärtsfahrten mit RWO, wie war es generell bei RWO ähm, und auch mal einen Einblick gegeben hast, wie es dann auch einem, ähm, ja, früheren, äh, sehr hochspielenden professionellen Fußballer äh, nach seiner Rückkehr äh, zum Heimatklub auch privat ergeht und im Beruf ergeht und ähm, wünschen dir natürlich mit Altstaden äh, viel Erfolg, vielleicht äh, Klappt ja sogar äh, frühzeitig für euch äh, mit einem Aufstieg. Ähm, würden wir dir natürlich wünschen. Und ähm, ja, alles, alles Gute weiterhin.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, euch natürlich auch alles Gute. Und falls ihr mal Zeit habt, sonntags 15.15 .15 Uhr ist die Kohle immer. Auch für euch.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir mal vorbei oder bei dem schon angeteaserten Samstagabendspitzenspiel. Jo, da wird glaube ich, richtig... Äh genau. Da, da, da. wird es voll. Da, da müssen wir Tickets reservieren im Vorfeld. Dann,
0: dann kommen wir aber nur, wenn du mindestens drei Tore machst, weil dann gibt es ja eine, Kasse, eine mhm. Kiste <lacht> und... <lacht> Alles klar, Rafa. Mach's gut. Ciao ciao, ciao, ciao. Jo,
2: danke. Ciao.
0: So, Dominik, da hat heute das erste Mal die Kasse geklingelt. Jo. Da hört, man's. da hört man das Floskelschwein. Der erste Zehner ist drin, äh, tatsächlich auch ein Unentschieden, 1 zu 1. Einmal der Rafa mit von Spiel zu Spiel, der Klassiker. Und äh, ich habe dann äh, irgendwann äh, in der Nachspielzeit des Podcasts quasi nachgezogen, mit, äh, <lacht> mit Nägeln, mit Köpfen gemacht.
1: Ja, aber eigentlich ist doch jetzt die Nachspielzeit und äh, weißt du was, ich hau jetzt auch noch mal einen raus, wir wissen ja... Man kann nicht immer gewinnen, ne? mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen. Da holen wir doch mal einen Fünfer rein.
0: Da, da ist der nächste Film, Fünfer, damit haben wir ja gar nicht mehr gerechnet. <lacht> Und ähm, ja, denke, ein äh, interessantes Gespräch mit dem Rafa gewesen. Und äh, man hat gelernt, äh, dass selbst, wenn man vorher weiß, dass man für Floskeln zahlen muss, dass man äh, ja trotzdem so Floskeln durchaus mal raushaut, weil man einfach nicht dran denkt, weil man so daran gewöhnt ist, auch so zu sprechen, dass der Rafa das auch getan hat. Und Aber umso besser, weil dann kommt auch, nur so kommt dann am Ende auch ein Betrag dabei heraus, der sich lohnt zu spenden am Ende der Staffel.
1: Ganz genau. Ich habe ja auch gesagt, das merkt man oft nicht, man ist so in seiner Bubble und äh, wenn man einen fünf Minuten später dann manchmal gefragt wird, also mal, was hast du dem Typen mit dem Mikro erzählt, äh, dann nach dem Spiel, dann sagt er, schon, pff, weiß ich auch nicht mehr. Also, äh, Das ist dann so. Aber was nehmen wir jetzt wirklich äh, aus der heutigen Folge Wichtiges mit? Äh, ja, mein Learning ist äh, diese Weitsicht, die er bewiesen hat, wie eben schon Sergej Eveljuskin auf seinem Leistungshoch oder wie man im Neudeutschen ja heute sagt, in der körperlichen Prime äh, hat er gesagt, äh, ich gehe einen Schritt zurück, vielleicht auch zwei, drei Schritte zurück, weil Regionalliga, Bezirksliga ist schon ein Riesenunterschied und er will wieder den Anschluss in den Job finden und das ist mit 27 auch, denke ich, dann einfacher als mit Mitte 30.
0: Absolut und ich sehe das sehr tatsächlich genauso. Also wenn man wenn man auf seinem Hoch ist und dann Bock hat, die Möglichkeit hat, mit seinen, seinen Freunden zu spielen, mit seinen ja, äh, Kollegen zu zocken, äh, die man schon seit Ewigkeiten kennt und dann eben ja, so, so top fit ist, äh, warum, warum sollte man das nicht tun? Und äh, natürlich geht er da einen Weg, den nicht viele gehen, weil die meisten halt sagen, okay, ich versuche es wirklich bis zum Ende auszureizen, bis Mitte 30 irgendwie den Sprung in den Profifußball zu schaffen und erst dann vielleicht ein oder zwei Jahre noch in der Heimat zu kicken, in der Bezirks- oder Kreisliga. Und der Rafa geht eben diesen Weg früh. Und ähm, ja, das finde ich, äh, find ich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und zweites Learning, äh, was man auch äh, wieder ähm, heute, glaube ich, mitgenommen hat, ist, im Profifußball wird man für Dreierpacks gefeiert und in den Himmel gelobt. Und im Amateurfußball muss man dafür Kisten ausgeben.
1: Ja, und das nicht so knapp. <lacht> Wie war das denn eigentlich bei dir früher? Wie viele Kisten musstest du geben? Oder ab wann äh, musste da eigentlich eine Kiste ausgegeben werden? Ähm,
0: also die Einstandskiste, ich glaube, die, die ist bekannt. Die ist bekannt, die gibt es immer. Ähm, dann, äh, als ich äh, Kapitän wurde bei uns in der, in der zweiten Mannschaft, da gab es natürlich auch eine Kiste. Wenn, wenn dann das erste Tor geschossen wurde, dann gab es auch eine Kiste. Ich glaube, tatsächlich für, für Dreierpacks äh, oder eben ähm, für, für mehr Treffer in einem Spiel, Doppelpack, Dreierpack, gab es keine feste Regel im Strafenkatalog. Ähm, und äh, es wurde dann eher spontan nach dem Spiel entschieden, ob derjenige dann eine Kiste ausgeben muss oder nicht. Aber äh, was, was klar fest, festgehalten wurde, war Einschanzkiste, erstes Tor, erstes Spiel als Kapitän. Und ich glaube, ähm, das gibt es in fast allen Amateurmannschaften.
1: Ja, also wer, wer diese Regel nicht hat, äh, der sollte sich schnell schn schleunigst überdenken.
0: Ja, das stimmt. Dominik, die erste Folge... Unsere zweite Staffel ist äh, damit zu Ende. Ähm, wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Äh, wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gehabt, in denen wir, ja, da hatten wir noch gar nicht drüber geredet, auch mal ein bisschen Urlaub gemacht haben ähm, und, äh, ich glaube, voller Tatendrang äh, jetzt auch in die zweite Staffel gestartet sind und ähm, hoffen natürlich, dass auch du als Zuhörer ähm, oder Zuhörerinnen. Bockers auf die zweite Staffel. Wir haben wieder viele spannende Gäste uns überlegt und ähm, hören uns dann auch wieder an einem Sonntag in zwei Wochen wieder. Und äh, an der Stelle werde ich wie immer sagen, seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus und abseits. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Ciao.
1: Wir sind raus. ciao.